0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando Isaías 49, 14, que nos dice así. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Oramos, hermanos. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad mis pensamientos, mi, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. En el nombre de Jesús los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno hermanos, estamos estudiando la serie que he titulado Condiciones para tomar lo divino. Hoy estudiaremos lo que demanda. Lo primero que vemos en la Escritura es que de parte de nosotros como hijos de Dios, Dios requiere una rendición total. Escuche, Marcos 8, Jesús dice así a sus discípulos y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiere salvar la vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Recordemos que nuestra vida en el pasado pues fue determinada por nuestros sentidos, el acoso de Satanás y el mundo que nos rodea. Bueno, fuimos por naturaleza hijos de ira y anduvimos en los caminos del príncipe de la potestad del aire. Hoy somos hijos de Dios. Por tanto, el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. En Mateo 11, el versículo 12 y 13 nos dice así, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Recuerde que en el Antiguo Testamento hubieron grandes hombres de Dios, por cierto, grandes profetas, con, ungidos con gran poder, pero ninguno de ellos confrontó, diría yo, cara a cara con Satanás. El único que tenía el poder, la autoridad y el gobierno fue Jesús y Jesús. Esto de hablar de que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos es que ahora el enemigo está vencido, pero sin embargo es vengador, es vengativo. Él va a activar en nuestros sentidos la razón, así como lo hizo al principio con Adán y Eva, cuando Eva se concentró en lo que podía el fruto prohibido le podía dar en beneficio, como dice la Palabra que era bueno para comer era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría en esa área Satanás va a trabajar para buscar traer abajo la fe que hoy tenemos en Cristo que por cierto es totalmente contrapuesta al reino de las tinieblas Mateo 10.16 Jesús nos dijo «He aquí os envío como a ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes» ...y sencillos como palomas. No nos dice que es algo muy sencillo, por el contrario... ...que hay una confrontación de continua... ...y estamos como ovejas en medio de lobos. Por tanto, nos dice el Señor, ser prudentes como la serpiente... ...y sencillos como la paloma. En Mateo 10, 34 y 35, nos advierte algo Jesús de esta verdad en el camino en que nos encontramos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sabes? El Señor... Al venir a la casa, Él tiene que ser el primero. No es como padre los hijos o la pareja, y no es como los hijos los padres. Lo primero debe ser Dios. El primer mandamiento decía, y lo dice hasta ahora, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esa realidad es que venidos a Cristo, Él es el primero en nuestra vida y lo debe ser también advirtió Jesús que a causa de su nombre tendremos problemas. Y lo dice así Lucas 21. Pero antes de estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión de dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensad antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. El Señor dice que aún la persecución será ocasión de dar testimonio contra Él y estará la persecución de Pablo, en la palabra de Dios empezó a correr por el mundo y ya no se quedaron en Jerusalén, sino salieron a predicar a todo lugar donde en gracia de Dios podían ir. En nuestra relación con los demás hombres, diría Jesús, nos habla de una contracultura. ¿Y por qué? Escúchelo, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en, en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no nos quiere buenos. Dios nos, nos quiere perfectos. Dios nos quiere a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que la exigencia... Es muy alta, con condiciones por la cual debo rendirme total y completamente, por cierto, a Dios. Recordemos primero de dónde fuimos alcanzados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual es anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia. Él nos encontró en esa condición, pero sin embargo, hoy por Él somos hechos justicia de Dios, lo que nos dice 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recuerde que en la cruz, una transferencia de nuestras deudas, de nuestras imposibilidades, de las consecuencias del pecado, nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra miseria, nuestra enfermedad, nuestra dolencia, nuestra escasez en toda razón moral, espiritual, física, todo fue cargado sobre Jesús y por la virtud de la gracia se nos fue transferido la vida de Cristo a nosotros de modo que hoy podemos decir lo que Romanos 5.17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hoy en Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos ...glorificados, Él ha traído novedad de vida, Él dice que reinaremos en vida en esta tierra, según de Corintios 5.17 hay una exhortación y, una, y un, un motivo de establecernos en la nueva criatura y nos dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne... Y si aún a Cristo conocimos en una carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo no tenemos pasado ni tenemos pecado, sino que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios, pide en nosotros una rendición total. Además de esta rendición total, una renuncia total igualmente. Él tiene que ser sobre todo afecto en nuestras vidas. Lucas 14, 26, Jesús dice así si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recuerde que la Biblia es un libro espiritual, se tiene que entender espiritualmente. No es que Dios nos esté diciendo que aborrezcamos a, nuestra, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra familia, ...y a nosotros mismos, lo que nos está diciendo, que Él debe ser la prioridad sobre todos, sobre nosotros mismos. Porque si no, no estaría escrito, como lo dice Primera Timoteo 5.4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios es más también en 1 Timoteo 5 dice pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo recuerda que el mandamiento es este no tendrás dioses ajenos delante de mí un Dios no necesariamente es un ídolo el Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida y por tanto Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida Lucas nos dice así 12.34 porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón un cristiano venido a Cristo siempre le decía a su mamá que ella era la, el lo primero en su vida. Hoy leyó la palabra o la escuchó que le explicaron, vuelve a casa y le dice, mamá, sabes, quiero decirte que tú eres la segunda en mi vida. Ella también era cristiana. Después de Dios no hay problema, hijo. Ella entendió que el primero de nuestra vida es Dios, tanto de ella como de su Hijo. Avanzamos. Él debe estar sobre toda circunstancia en nuestra vida. Lucas 14 nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? Al venir a Cristo, no nos dijeron que la cosa era liviana, sino que por Él, por su nombre. Aún el mundo nos aborrecería. Y hemos leído que nos ha enviado como corderos en medio de, de lobos. Bueno, Romanos 8, 35 al 37, nos abre esa confrontación de sinsabores que pasa la vida. Y nos dice así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del que nos amó. Y en el caminar del Señor, podemos decir lo que dice Romanos 8... Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dijimos que el Señor debe estar sobre todo, sobre todos nuestros afectos, sobre toda circunstancia de la vida y sobre todas nuestras posesiones. Jesús lo dijo así, Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Recuerdan que esta es la conclusión de cuando el joven rico vino a Jesús. Y le preguntó, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él le dijo que guardara la ley. Él le dijo que lo ha guardado desde, desde su mocedad. Y cuando el Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? Él la siente ser perfecto. El Señor dice, anda, vende todo lo que tienes. Niégate a ti mismo. No, dalo a los pobres. Niégate a ti mismo. Carga tu cruz y sígueme. Él se fue muy triste. Y Jesús dijo algo que debemos entender en cuanto a las riquezas. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o obedecerá al uno y, a, y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es más todavía, 1 Timoteo 6, no dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Sabe qué? Para seguir a Cristo hay que seguirle incondicionalmente, como el mismo lo dice en Lucas 9, yendo uno de ellos, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, está diciendo, no te acondiciones que Vas a lucrar conmigo en el reino. El más, continuamos Lucas 9. Y otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que está diciéndole el Señor no es que se desamore de su Padre. Que esa exigencia lo van a cubrir otros y que para este momento mayor importancia es de predicar el evangelio a los que viven porque los que han muerto, tras la muerte ya no hay salvación. No quiero decir que su padre se haya condenado de este muchacho, sino que el Señor dice que la mayor importancia es anunciar el evangelio porque para lo otro necesariamente van a ocuparse y van a... A enterrar a su padre como de este muchacho continuó Lucas 9 entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los de mi casa y Jesús le dijo ninguno po que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios recuerde que al que servimos es el autor de la vida y el propósito de él es mayor que los lazos consanguíneos y de familia. Eso no quiere decir que Él nos aparta de nuestra familia, sino que en prioridades lo suyo tiene que ser primero. Le debemos rendir una obediencia absoluta a Dios, lo dice Lucas 17.10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decid Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Recuerde que Él es el amo y de a Él servimos. Lo que toca al servidor es oír y obedecer. Voy a leerte algo de lo que Dios pide de cada uno de nosotros en varios pasajes de la Biblia. Deuteronomio 10, 12 y 13 nos dice, Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que le temas, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Malaquías 1 nos dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues, soy yo oh Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dijo Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, el Señor se merece honra. Es decir, respeto, amor, respeto, y obediencia. Él es, el, Él es nuestro Señor, le debemos a Él temor, o sea, alta consideración y también miedo, porque un día compadeceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y si Él es el Altísimo, enaltezcámosle pues con nuestras acciones en todos nuestros caminos, Él sea el primero. Oseas 11:7 nos dice: Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y finalmente, Miquea 6 nos dice así. Con qué me presentaré ante este Jehová y adoraré al Dios altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno lo que pide Jehová de ti solamente, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. En Mateo 12 es la respuesta de Jesús a quienes le preguntaron cuál es el primer mandamiento. Y él dijo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Espero que Dios haya ilustrado tu espíritu y, y tomes por hecho y por verdad lo que Dios ha dicho y lo que demanda Dios de nosotros. Una rendición total, sumisión total y renuncia total. No olvides de reenviar el mensaje que otros conozcan de lo que Dios quiere para el hombre y cómo Dios encamina nuestros pasos. Que la gracia de Dios sea contigo y el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Bendiciones.